0: Pelaajat.com. Urheilun ja e-sportsin kehto.
1: Tervetuloa Pelaajat.comin kahdeksannen podcastin pariin. Yt- studiossa vähän yllättäen taas ja virkkiä. Siinä missä ensä sulla viime viikolla oli toi mies flunssa, niin itse pelätin sitten loppuviikosta semmoisen kuumeen, että ei mies pystynyt edes kävelemään, joten viime viikoksi luvattu podcasti tuleekin tällä sitten tiistaina pihalle. Se, että puhutaan tänään Tenniksestä, niin otetaan tähän alkuun tuosta Suomen jalkapallosta. Että siellähän on jopa tullut ihan menestystä, että mitä tämä Nations League-homma nyt tästä eteenpäin jatkuu. Kerropa, Esa.
0: No, käytännössä siis se jatkuu sillä, että torstana palataan Kreikkaa vastaan. Kello 21.45 Atenassa lähtee ottelu pyörähtää, ja niin tota, sitten kolme päivää myöhemmin. Ihan samalla kellon lyömällä Budapestissa Unkaria vastaan. Suomihan johtaa tätä tota omaa lohkoonsa niinku puhtaalla pelillä. Neljä voittoa ja aika upea viisi maaliero. Eli niinku lähtökohdat on niin hyvät, että et, et, ei olisi kukaan voinut edes uskoa, että ne on näin hyvät. Tuosta niinku se sitten, mitä se tarkoittaa, että et, käytännössä, että miten Suomi voittaa tuon lohko niin siihen helpointia olisi se, että nyt Kreikkaa vastaan sitten otettaisiin tasapeli tai sitten voitto, niin se olisi siinä. Ja sitten koska Suomi voitti Kreikan 2-0 tuossa ekassa kotimatsissa, niin nyt kun näissä tässä UEFA Nation liigassa säännöt kertoo sen, että ensimmäisenä on keskinäiset ottelut, ja sitten keskinäisten otteluiden maaliero, niin käytännössä yhden maalin tappiokin Suomelle riittää tuon lohkon voitto. Eli helpoin olisi tuota kreikasta niin ottaa se se yhden maalin tappio. Tai kun tuossa on vierasmaalisääntökin käytössä, niin voidaan hävitä vaikka kolme yksikin toi peli, niin, niin sitten mennään vierasmaaleilla, se niinku ratkee saman tien. Eli tuossa on semmoinen homma, että Unkari ja Viro on jo niinku taputeltu, Niille ei ole enää mitään väliä, että mitä ne tekee näissä peleissä. Niin, niin käytännössä Suomi tarvii nyt kahdesta pelistä yhden pinnan. Ja toi Kreikka-peli olisi nyt sinällään helppo, että sen häviämälläkin niin saattaa jo ratketa toi koko, koko homma nippu. Että Ainoa mikä tos nyt tietysti on, se on että, että vähän harmittava juttu on se, että nyt niinku siellä on. Sairastuvalla on raitala, sparv, syller, pohjanpalo, niin vähän se vaikeuttaa tietysti hommia, miettiä, miten toi tehdään, mutta joka tapauksessa homma on niin selkeä, että Suomalla on 12 pinnaa, Kreikalla 6, nyt se pitää vaan saada hoidettua tuosta yksi pinna jotenkin. Ja mä sanoin, että toi kreikkapeli tulee olemaan semmoinen, mikä, mikä on niin se pääpeli. Ja sit jos se menee reisille, niin sitten Unkarista tarvii saada pinnaa vieraissa. Sekään ei välttämättä ole nytten niin vaikea tehtävä, kun Unkari on jo niin kaiken, niiltä on niin mennyt jo mahdollisuudet. Mutta sitten se, että mitä se voittoa merkitsisi, niin kun jos voittaa ton lohko, niin Automaattinen nousu PD divariin Nation liigan seuraavan painokseen, että se tulee niin kuin siitä ja se tarkoittaa, sitä, että sieltä tulisi vähän kovempia vastuksia, että sieltä saattaisi tulla Kroatiaa, Tsekkiä, varmaan Tanska tulee, Puola ja Islanti on jo varmoja B-liigassa, että sieltä tulisi vähän kovempaa vastustaan, vastustajaa vastaan, niin, niin tota, tekisi kyllä hyvää tälle tällä hetkellä ihan nousukunnossa olevalle Huuhkajalaumalle, että, että, että saataisiin noita vähän kovempia pelejä. Ja sitten tietysti varmasti, jos sieltä tulee niinku, tänne tulee joku Kroatia pelaamaan tai Tanska, niin onhan siellä nyt enemmän yleisöä kuin silloin, kun tänne raahataan Viro. Että kyllähän se kassakin siitä tykkää.
1: Tokihan ongelma on se, että noikin matsit todennäköisesti pelattaisiin Ratinassa. Ja se nyt on vähän semmoinen... No, ei nyt mikään ihan paras, paras areenapelalla noita, noita pelejä, mutta tota, ehkä se Olympiasta joku vuosi on valmiina.
0: Joo, siis se olisi nyt tärkeää sitten, että se saatas hanskaa, mutta sitten niin tota, siinä olisi se, että, että Suomi olisi automaattisesti mukana myös 2020 pelattavassa siinä EM-jatkokarsinnassa, ellei sitten me em kisoin suoraan varsinaisten karsintojen kautta ja ja nyt tääkään ei ole mikään mahottomuus, että näistä karsinnoista mentäisi jatkoon. Koska niin tota, jos voitetaan toi C-liikka, niin, niin tota, se tarkoittaa sitä, että et, et päästä suoraan siihen kolmoskoriin arvontoihin. Ja se tarkoittaa sitä, että lähtökohtaisesti siellä on kaksi meitä parempaa maata ja sitten loputon... Niin lähtökohtaisesti meitä heikompia, mikä sitten hyvällä arapa onnella sieltä joku Islanti kakkoskorista, niin se tarkoittaa sitä, että se on ihan voitettavissa sekin, ja silloin olisi mahdollisuus suoraakin nousta. Ja sitten tietysti tämän kaiken lisäksi, niin kyllähän tässä nyt rahaakin jaetaan. Et, et nyky- sillä tois niin toisi tota miljoonasta 205 tonnia pal- palkintorahaa bonuspalkintona. Ja sitten se, että kun ne olisi P-liigaan, niin silloin sieltä tulisi sitä niin sanottua solidaarisuusrahaa, niin 375 000. Ja tuo on tuommoinen puolentoista miljoonan keissi Palloliitolle toi peli, että voittaako ne sen vai ei. Ja nyt kun Palloliitolla ei liikaa, rahaa on, niin kyllä mä sanon, että nyt kannattaisi toi puolentoista miljoonaa kääriä, kääriä ihan tai ilman muuta. Ja sitten tuossa on vielä se, että jos ajatellaan, että tuossa ei ole mitään muuta väliä kuin se, että otetaan yksi pinna, niin on sillä sen verran väliä, että sitten kun mennään noihin välieriin, missä nämä neljän c voittaa voittajat ottaa vastakkain, niin, niin öö, kaksi parasta, jotka on eniten ottanut pinnoin, niin alo- saa niin kotiedun niihin välieriin. Eli tuossa palataan niin sitten vielä kotiedustakin. Ja, ja Suomihan on tällä hetkellä c Näissä lohkoissa, niin ainoa puhtaan pelijoukkue, että kaikki muut on menettänyt jo pinnoja. Kyllä tosiaan niinku pelataan isoista asioista. Ja tulehan sieltä kasa rankingpinnojakin sitten, mikä nostaa tietysti meidän, meidän rankingia ylöspäin. Siitä kautta taas tulee niinku parempia lähtökohtia sinne seuraaviin arvontoihin. Elikkä Isoista asioista puhutaan nyt suomifutiksessa tässä, että et, et, ja ollaan niin kuin lähempänä kuin, kuin koskaan sitä, että päästäisiin voitettaisiin toi lohko ja päästäisiin oikeasti niin hyvistä asetelmista miettiin sitä EM-kisoihin pääsemistä. Et ei meillä koskaan näin hyvät asetelmat ollut niin kuin siihen, me että me lähtee sinne. Kolmos korjaus on iso juttu.
1: Miten sitten tuon lohkovaiheen jälkeen, että kun tulee nämä, nämä jatkopelit, niin missä vaiheessa ne pelataan? Et jos miettii se, että Suomi saisi oikeasti, oikeasti sen tota kotiedunkin vielä niihin, niihin tota seuraaviin peleihin, niin koska ne pelataan sitten ajallisesti? Menee se keväällä vai pitäisikö täällä oikeasti talvella potkii palloa?
0: Ei, kun siinä eka pelataan EM-kisoin. Ne kisojen karsinnat.
1: Joo, niin eli ne noi siis maaliskuussa,
0: maaliskuussa 2020 on, olisi noin EM-jatkokarsinnat.
1: No se teoriassa vielä olisi täällä mahdollista. Toisaalta jos Tampere hoitaa, niin ei.
0: Joo, kyllä siihen varmaan joku paikka löydetään, missä saadaan nurmi vihreäksi silloin. Että, et, et. Kyllä täällä kuitenkin jo... Sen verran hyviä olosuhteita on ja nurmikoit täällä olla jossain paikossa lämmitystäkin, että kyllä me jossain, jossain pystytään ne täällä pelaamaan, ei sen pitäisi olla mikään iso ongelma. Et, et, kyllä mä ainakin uskon, että näin, näin sinne tapahtuu ja on noin karsintalohkokin välissä, että kyllähän meidän pitää talvella täällä palloa potkia.
1: Niin ja kuten säkin jossain vaiheessa oot sanonut, että niin Tampereella kun tahtoo ne jäät ja olla samassa kunnossa. Niin...
0: <laughs> joo, joo, ne on vähän sellainen, että, että nurmikolta nostetaan peruna tai ennen kuin, ennen kuin pelit alkkaa, niin, niin tota, se on vähän, vähän huono juttu. Mutta mulle ei ole ihan varmaa tietoa siitä, että miten tuo Olympiastadio niin valmistuu, että tulisko se sitten jo tonne. Mutta en osaa sanoa. Tuossa on nyt kuitenkin toi 2019 vuosikin välissä ja... Katsotaan, jos mennään siitä suoraan siitä lohkosta tuonne EM-kisoihin, niin sittenhän ei tarvi osallistua noihin jatkokarsintoihin.
1: Sehän se paras vaihtoehto tietenkin
0: olisi. Mutta tuo jatkokarsinnat sitten tavallaan antaisivat hyvän takaporti mahdollisuuden siihen, että jos ei EM-karsinnosta päästä, niin sitten meillä olisi vielä, vielä yksi mahdollisuus. Mutta se varmaan nyt tässä niinku tolleen karkeemmitä, että mi, mitä tässä nyt on niinku tapahtumassa sen osalta että eli torstaina 2145 kannattaa se, se via free lyödä päälle ja tsiikaa, että miten Suomen tuossa käy, ja niin tota, tietysti peli näkyy myös via Et niin ja, ja sitten jos on aikaa ja töistä mahdollisuus, niin lippuja on vielä myynnissä, että parhaiten sen pelin näkee Ateenassa, kun menee itse paikalla. Mutta mitäs sitten toi, mennään tuonne sun leipäalueelle eli tuonne Tennikseen. Meillä on nyt siellä kausion oikeastaan loppumassa, ja siellä olisi... Nyt sitten vähän voitaisiin katsoa, että mitä tällä kaudella on tapahtunut. Että aika isoja muutoksiahan siellä on saatu kauden aikana nähdä tuolla ATP-listoilla.
1: Joo, siis tosi pos, niin kuin, positiivinen yllätys on ollut tämä kausi. kausi Tuossahan tuota, viime viikolla loppui noi Nextgen-finaalit, eli nuorten pelaajien tämä ö, finaali. Ja Siihen tosiaan oli sitten kahdeksan pelaajaa mukana, mukana ja tota, pari sitä tippusten tippu loukkaantumisen takia. Ja kyllä se sitten siellä ihan nähtiin, nähtiin että tota, ainakin yksi aivan turisti siellä oli. oli ja sitten tuosta a pääsi sitten, kävi hauskasti, että Chichipas voitti kaikki kolme otteluaan ja kaikki kolme loput sitten pelasi, pelasi siinä tota, pelit Mun sitten meni ja yllätti Frances Diafolun viimeisessä matsissa ja sai parhaan rekordiin ja pääsi sitten siitä neljän joukkoon ja tota, pelasi kiitettävän turnauksen. Mutta kyllä tuossa nyt ihan selkeästi tuossa turnauksessa Jitsipas ja Deminaura oli ne, oli ne pelaajat, jotka oli ihan ylissä muiden. Itse tuossa viime vuoden loppupuolella rupesin tsitsipasi tota settejä seuraan, että mikä sietkä täältä tulee. Mies aloitti siis kauden Rankingilla 91, täyttää tuossa ihan joulukuun alussa, eli muutaman viikon päästä vasta 21 vuotta. Ehkä nykyään vähän harvinainen pelaaja, yhden käden rystyy rysty ja yllättävän hyväkin semmonen, todella, todella tota, rohkea pelaaja. Ja oli kyllä hienoa nähdä, että miten jätkä nousi kuitenkin niin kuin alle 21-vuotiaana, niin maailman 20-ja sitten vielä hoiti tuon finaali kohtuullisen suvereenisti. Hän voitti 9-1 rekordilla, eli kun lasketaan, niin voitti tuon alkulohkoja. Pääsi sitten, tota, no, vastaa vastaan mentiin aika, aika tiukilla. Tiukilla, mutta tota, se oli pelas vaan järkyttävän hyvän turnauksen. Ja ei, ei voi sanoa muuta kuin, että niin kuin, toi on ihan hauskata, tuo turnaus järjestetään, mutta näissä säännöissä on vähän, vähän itsellä semmoista. Että...
0: Niin, piti tuossa piti kysyäkin, että siellähän oli nyt niin ihan hälytön kasa uusia sääntöjä testauksessa, ja osa niistä oli... Niin kuin... Jotenkin semmoisia, mitä atteleet, että saattaisi niin kun tenniksi ehkä joskus tullakin, mutta olihan siellä nyt todella outojakin sääntökokeiluita menossa, että, että ne säännöt oli koko, koko lailla kummalliset. Siellä, Siellähän palattiin jotain viiden pisteen tai breikkejä. Ja oliko, oliko jopa niin, että erät meni jotenkin paras seitsemästä kolmella voitolla vai? Eli neljällä voitolla voitotera vai mikä siinä
1: oli se homma? Joo, siis, siis tähän oli toka vuosi, kun tätä nuorten finaalia pidetään. Ja, eli setit pelataan paras seitsemästä, eli ensimmäinen neljään peli. Kolmas kolmas pelataan Taibreak. Taibreak on ihan normaali mittane, eli sinne tuota seitsemään peliä, tai pisteeseen. Ja tuota, peli pelataan paras viidestä. Siis setit, setti, eli kolme settiä tarvii voittaa. Mutta esimerkiksi tota, normaali atp kiertoa kun nähdään, että tulee duus, eli sitten pelataan tästä edusta, ja sen edun jälkeen voittavassa pisteen, niin sitähän ei ole ollenkaan. Ollenkaan, ja tota, yksi kans, mikä on ihan mielenkiintoinen, niin siinä toinen pelaajista tulee kentälle, niin ottelussa ei joku neljän minuutin lämmittely, Täällä oli tarkkaan käytössä shot se oli kyllä itse asiassa viime vuonnakin, mutta niin kuin, eli 25 sekkaa edellisen pisteen päättymisestä on aikaa aloittaa, aloittaa tota uusi peli, mutta ehkä se isoin tuossa oli, mitä tuli viime vuoteen muutos, niin viime vuonna mun siellä oli pyyhepojat, tai siis pallopojat mukana, mutta tällä kertaa niin kuin pelaajien piti itse hakea telineestä pyyhe, jos sitä tarvii käyttää, että sitten kun ruvetaan puhumaan, että pisteilevässä 25 sekkaa, sitten sä käyt siellä päädössä pyyhkimänsä hieti ja muuta vastaavaa, koska siis eihän nykyään mitään rannennauhaa ja muita voi käyttää, että joka pelin välissä on pakko saada sitä pyyhettä lainaa, niin se, että se 25 sekkaa on vähän, vähän tota ehkä naftiaika siihen. Isoin ehkä juttu, mistä mä tykkään eniten, kuitenkin on se, että valmentajat saa osallistua peliin. Että toki ne ei saa olla kentällä, mutta siis se, että Pelaajan valmentaminen keskenotteluun, niin se hyväksytään.
0: Joo, ja. joo, ja sittenhän siellä oli niin tota lentopallosta lainattu sen verran säännöstö, että et verkkonauhaan sai pallosyötössä osua.
1: Joo, se oli jo viime vuonna testailtiin, ja no, se nyt jakaa mielipiteitä, että... että, että. Pitäisikö se ottaa se, niin se sääntö sillain, että jos se ihan selkeästi osuu siihen ja se niin aiheuttaa esimerkiksi se, että se pallo tippuu 30 senttiä nauhasta, että saako kaverista pisteen vai onko se, että otettaisiin vain ne hipasut pois. Tota. Ne on vähän tämmöisiä sääntöjä, näitä nyt testaillaan ja katsotaan nyt. Ei tästä nyt varmaan ihan hirveän montaa saada kuitenkaan ajettua atp kiertuella ainakaan kovin nopealla aikataululla. Et ehkä nyt, mitä nyt tykkäisin eniten, että toi pelaajien valmentaminen voitaisiin ottaa ja myös ehkä toi, että niin tämä pyyhettelin otettaisiin käyttöön, koska sitä nähtiin tälläkin kaudella, että ihan naurettavia tota, avautumisia pelaajilta niille niin ty- pikkupojille ja tytöille, jotka niitä pyyhkeitä pitää siellä, että jos ei saanut niitä kiinni tai tota muuta vastaan, että kun muutenkin menee pelimään päin mäntyyn, niin sitten ruvetaan Avautuu aivan turhaan, turhaan niin semmoisille tyypeille, kelle ei oikeasti noissa pitäisi mitenkään avautua.
0: Niin, nyt saisivat sitten huutaa niille telineille, ne on paljon parempi ottaa näitä huutoja vastaan. Ja niin, tota, muutenkin toi, jotenkin ehkä kertoiko jo toi vähän ton NextGen-turnauksen niin arvostuksesta, että siellä on tuommoinen älytön määrä noita sääntökokeiluita menossa vai? Et mikä kuinka paljon tota, nyt arvostetaan sitten tennispiireistä tota, Turnausta?
1: No siis myös viime vuonnahan toi oli pelaajiltaan todella paljon tasokkaampi. tasokkaampi. Siis tosiaan kun tämä nyt oleva se toinen kerta, kun tätä kokeillaan. Että, no, on niitä hauskaa niitä katsoa ja siis se, että niin nousevat pelaajat pääsee, pääsee tuonne mukaan. Mutta esimerkiksi viime vuonna niin Alexander Sveerevi ei osallistunut. Ei osallistunut muuten tänäkään vuonna, ihan vaan sen takia, että koska se pääsee ATP-finaaliin. Ja tota, korikki jätti kans silloin. Eikö hetken, saikos korikki osallistunut tänä vuonna? Ei se ole täyttänyt vielä 22. Että kyllä sen olisi pitänyt olla tänä vuonna, vuonna mukana. Mutta siis se, että niinku jos tonne saatas noin, että miettii taas V-reviä, se on maailmanlistan vitonen tällä hetkellä. Ne nuorella ei ole noussut kuitenkin tuonne kärkikahinoihin niin se, että jos se pystyisi osallistuu esimerkiksi vaikka molempiin turnauksiin, mutta totta kaihan sä nyt enemmän panostat ATP-finaaliin kuin se, että sä lätkiin sitten muiden nuorien pelaajien kanssa. Ihan jo pelkästään palkintorahoista ja muutenkin se, että kyllähän toi ATP-finaali nyt se arvostetumpi noista on. Mutta ihan hauska uudistus se katsotaan mitä ensi vuonna, että kuinka paljon sitä sitten muutetaan ja
0: Joo, joo, ja onhan tossa, niin nyt tälläkin vuonna, niin toi Tsitsipassin pelaamista oli varmaan monelle niin kuin, hieno seurata sinällä että kaveri on tosiaan sieltä 91 vetänyt ATP-sijoituksensa tuonne 15 tänä vuonna, niin onhan se selkeästi nouseva, lupaava pelaaja, ja onhan tuommoitteiden pelaajien kattominen aina niin kuin, mukavaa. Mutta sitten meillä on toinenkin pelaaja, joka on tänä vuonna... Niin kuin, Tehän hän nousun tonne kohti maama huipua niin Kakanov mitä, mitä sulla on niin kuin miehestä No kertoo?
1: Mä en oikein tiedä. Mä olen sitten nyt parissa vuotta tuossa seurannut ja se on sellainen juupas eipäs että jatkan kausihan oli aika niin no, kuraa pääsääntöisesti että tasasuus puuttu täysin Otti silloin tuossa tota kauden alusta Marseillesta sisäturnauksen voitto. Kanadassa meni kuitenkin ihan välieriin Nadalia vastaan. Ja sitten loppukaudesta sisäturnauksessa niin hoisi Moskovan, eli kotiturnauksen. Ja sitten tämä Parisin Masters, mistä se tota pöläytti sitten niin kun kunnolla kanin hatusta ja otti niin siitä Isneri Sveereviä, Tiimi, Tiimi ja Djokovicin tota päänahat, ja nousi sillä totta toista maailmanlistalla. Eli jos hän te, tässähän kävi siis sillä, että kun ATP-finaaleista sieltä jäi jo Nadal ja Del Potre pois, niin jos sieltä olisi kolmas vielä tippunut, niin Kakanova olisi tuolla Pariisin tota, turnauspoitolla, niin hän olisi napannut itsensä tuonne ATP-finaaleihin. Ja ennen kauden alkuun niin ei, en olisi millään pistänyt miestä top top 20. Että tota, okei okay, siis 2835 pinnaa, mistä tuhat tuli sieltä tota, Pariisista ja Moskovasta tuli kaksi ja Eli Kun mietitään, että käytännössä puolet, puolet tota, koko kauden pisteestä tuli viimeisen kuukauden aikana, niin se puhuu toisin paljon sen tasaisuuden puolesta. Mutta toisaalta sitten kun miettii, että onhan siellä esimerkiksi Pyöri siinä viime vuoden vaihteessa 60 tienoilla, taisi kausi alkaa kuitenkin 80 huonommalta puolelta, niin tota, hänkin nousi tonne ATP top 20 että siellä on kuitenkin tota, siellä 16 tällä hetkellä. Ja siis kakhanovia ja molemmat on 22-vuotiaita täyttänyt tänä vuonna, eli 96 syntyneitä. Ja tota, mä tuossa muutama vuosi sitten kirjoittelin semmoisen artikkelin, että niin kun, eihän tässä ole mitään järkeä, että niin kun Venäjältä ei tule enää maailmanluokan pelaajia. Okei, okay, näillä jatkilla on vielä pitkä matka, niin top 5, mutta tota, kyllä mä vielä kaksi vuotta sitten olin sitä mieltä, että se olisi rublevi, joka sieltä nousisi, mutta se on, näyttää vain jotenkin jämähtäneen. Jämähtäneen sekin. Toisaalta samoja linjoja pysti Kakhanovista vetään tällä kaudella, että nyt pitäisi avata pikkuhiljaa näyttää. Toki joo, täytit 22 vuotta, että ensi vuosi näyttää oikeasti, olisiko oikeasti Kakhanovista ja Medvedevistä vielä jopa maailman top 10 asti, jopa niin kuin tuollain nuorella ajällä, että on se ihan mukava nähdä, että Venäjältäkin rupeaa tulemaan taas pitkästä aikaa pelaajia. Ei tarvi niin miettiä sitä, että kyllä se Davidenkon pälvikalio oli, jo oli tosi hieno sillä aikoina.
0: <tos> Joo, ja sitten kun ollaan näissä pelaajissa kiinni, niin sitten otetaan tuommoinen meikäläisen niin kuin, tämän kauden suurin suosikki tuossa pela- niin Dioko. Kaveri kävi neljäntenä toista pahimmillaan, ja... ja... Ja ensimmäisiä kertoja, kun se rupesi pärjäilemaan tuolla, niin me vähän tuolla keskenämme painittiinkin siitä, että menisikö nyt juoko finaaliin, voittaisiko se. Ja, ja niin, tota, olin itse ehdottomasti sitä mieltä, että tuommoinen kokenut jätkä, niin kyllä se taas kampee itseänsä sinne maailman huipulle. Ja niin, tota, nyt sitten pahimmillaan on 14, mutta se on nyt ränkin kärjessä. Niin, mitäs, mitäs Jokon kausi on niin lähtenyt sun mielestä rullaamaan?
1: Ja siis hän joutui silloin viime vuoden Wimpletoninsa niin Perditsiin vastaan jättäen puoliväli edessä turnauksen kesken ja koko loppukausi oli sen jälkeen paketissa. Alkukauha se nyt ei mennyt kovin hyvin. Changille hävisi neljännellä kierroksella Aussi Openissa. Indian Velsissä Taro Daniel pisti ekassa matsissa Jokon nippuun Maijamissa. Penua Paire, vielä kaksi 0 Djokovic, ja tässä vaiheessa ollaan kuitenkin pelattu kautta jo kolme kuukautta. Mä rupesin kyllä olemaan vähän sitä mieltä, että niin esimerkiksi tuossa kun Neskeni-jutuissa puhuttiin tuossa niin näistä pyyhepojista ja pallopojista ja muista vastaavasta, siis se Djokon käytös oli aivan todella naurettavaa se ensimmäinen neljännesvuodesta. Siis se, puhutaan kuitenkin maailman niin kun, No, yhdestä maailmanhistorian tenniksen parhaista pelaajista ja kaveri käyttäytyy kun niin kuin mikä mikäkin kakara, yli kolonkymppinen jätkää ja sitten se tiuskii siellä pikkulapsille ja paiskoo mailaa ja huutaa mitä tiettyä nyt ikinä huusikat tuomareille ja muuta vastaavaa. Niin se, että tosi moni esimerkiksi niin kuin on kiinnittänyt tosi vähän tuohon niin joko huonon käytökseen. No, huomioon, kun sitten miettii jotain Nikkyyriasiaa muuta vastaavaa vaan sehän on aina paperilla. Mutta no, siinä voi sitten, se tota, kiukuttelu vähän vähenikin, kun rupesi homma sitten pikkuhiljaa luistaa, että Roomassa mentiin ma, tota, Mastersissa Nadalia vastaan, aina välierissä. sitten päästiin ruoholle ja sitten rupesi tapahtumaan. Eli Queensistä ensin tappio Silicille finaalissa, sen jälkeen Wimbledonin voitto ja oho, kun sieltä kaveri pomppaskin jo rankingiin aika kiitettävästi ylöspäin, kun tuosta Wimbledonin voitosta saa 2500 pongoa. Sitten tuli kohden mastersi, Siellä just Chitsipas pääsi yllättään kolmannella rundilla. Mutta sitten tämä loppukausi olikin sitten, että no niin. Siinä tulee Sinsi Mastersin voitto, US Openin voitto, Shanghai Mastersin voitto ja sitten Pariisessa finaalitappio Kakhanoville. Eli Käytännössä pelkkiä isoja turnauksia koko loppuvuosi ja sieltä joko Pamautti yli 8000 pisteeseen ja meni viimeisellä viikolla Nadaljosta ohitte maailmanlistan kärjessä. Pitää kuitenkin ottaa huomioon, että silloin kun tota, oliko se 2016 lopussa, kun joko Pamautti itsensä ensimmäisenä pelaajan historiassa yli 16000 pisteeseen. Mutta silloin kaksi vuotta sitten tennis oli ihan pirun tylsää, kun joka turnaus, mihin joko osallistui, niin se meni joko finaaliin tai voitti se. Että käytännössä se, jos se pelasi 18 turnausta, niin se oli maksimissaan yhdestä ennen finaalia pihalla.
0: Joo, se on kyllä, se, se on kyllä niin kuin järjettömän hyvää tekemistä, mutta toisaalta, niin kuin sanoit, että, että tylsä kattella, mutta... On se vähän, vähän ihmeellistä sekin, että, että noin ylivoimainen pelaaja siihen aikaan pystyi joku olemaan, koska toi on kuitenkin maailmassa todella harrastettu lajia. Niin siellä on tosi kovia tekijöitä, niin sitten joku nousee niiden päälle noin paljon, niin onhan se pakko arvostaa. Sä tuossa puhuikin tuosta, että noista finaaleista muutama jätkä joutui nyt sitten jäämään pois, kun oli vähän loukkaantumisia ja... Sitähän sinne nostettiin, niin tota, tai nousi rankingpisteiden perusteella, niin Andersson ja Isner, ne on nyt sitten TK-kertaa siellä ATP-finaalissa heilumassa. Niin, niin, mikä, mitäs nuo finaalit nyt sitten, mitä mieltä sä oot, miten ne lähtee tosta rullaileen? Tai ne alako jo eilen ja siellä on kai yhä pelattu, mutta pelejä on vielä nippu jäljellä. Niin mitä mieltä sä oot, miten ne sieltä lähtee eteenpäin ja kuka siellä on tänä vuonna suosikkia? Kuka sen tulee sen paketin viemään?
1: No siis itse asiassa tuota, tuota, voidaan ottaa noista pois jääneistä pelaajista. Eli sehän meni siis sillain, että sieltä Isner ja Nisikori oli ne, jotka nousi sinne. Ja Anders oli tosiaan pääsi ensimmäistä kertaa ATP-finaaliin ja ensimmäistä kertaa pelaamalla. Tämä on siis niin, kuitenkin, mies on siinä niin hilkulla roikkunut kovinkin usein, mutta sit se on aina jäänyt hyvin pienestä kiinni, että ei ole sitten, sitten tota päässytkä sinne finaaleihin.
0: Joo, mutta hän tosiaan meni suoraan ranking-pisteiden perusteella, eli tosiaan näin on hyvä kun korjasit, eli nisikorin meni, tuli sit sieltä niin sanotulla vähän takaoven kautta sisään ja Andersonin on pelaamalla sisällä.
1: Joo, eli siis sieltä hän jäi Nadali pois ja tota, ilmoitettiin vatsavamma, mutta se oli kuitenkin nilkkaleikkaus kuitenkin tulossa. Ja tota, Nadalin toi kovalla pelaaminen aika mielenkiintoinen Kiintoinen, tota, tällä kaudella, eli kun ö, hän oli turnaukseen, tosen kovan alustan turnaukseen ilmoittautunut, niin hän, sehän voitti Toronton, mutta jätti kesken kaksi turnausta ja kaikki muut skippasen, kun turnaus alkoi. Eli tässä nyt voidaan sitten ruveta miettiin että no Nadalilla on kolme-kaksi ikää. Sehän nyt ei ole vielä tennispelajalle mikään tuhotaan, kun miettii, että Federerikin painelee kolme-seiskonaa ja käytännössä nyt, no kaikki kärkipelaajat on sfeereviä lukuun ottamatta yli 30. Mutta se, että jos ei pysty kovilla alustoilla pelaamaan, niin se, että mihin sitten se pelkkä massapelaaminen riittää. Että kun, tota, kyllä, se niin kun siellä rupeaa olemaan vammat ehkä pikkuhiljaa valitettavasti sillä tasolla, että Nadalikaan ei pysty, pysty tota, enää mahdottomiin suorittaa. Toki oli vähän harmi nähdä, nähdä toi, toi Del Potron pois Oikea polvi ilmeisesti. Jonkin verran rikki ja se, tota, käsittääkseni, on ihan leikkausta vaativa vamma. Nyt kuitenkin mies on noussut, noussut niin maailmanlistalla top 5. Siinä kuitenkin jossain vaiheessa puhuttiin jo, että ka, niin ura on täysin paketissa, koska oli niin pitkään sivussa. ja nyt kuitenkin tehnyt tosi hienon nousun, nousun mukaan karkeloihin, mutta se on harmi, että niin taas tulee vammaa. Vammaa, että tota... Niin, no mitä nyt tohon itse turnaukseen tulee, niin siellähän tosiaan on nyt, tänään pelataan Tokaa-kierrosta. Kierrosta, että siinä tosiaan sunnuntaina pelattiin ensin, Andersoni voitti tiimin, tiimin tota 6-3, 7-6. Ja sitten tuli aikamoinen ylläri ainakin itelle okei okay, Federer ei ole loppukaudesta ollut nyt ihan ittensä. Mutta Nishikori onnistui voittaan 7-6-6-3 Federerin siinä sunnuntain sitten iltapelissä. Eilen sitten, mitä taas nähtiin, niin tota, mä toivoin, että Silitsi olisi yllättänyt tässä turnauksessa. Ja sehän itse asiassa eka setti johti murrolla. Itse asiassa se johti molempia settejä murrolla, mutta hävisi kuitenkin Sveereville sitten 2-0 molemmat tiebreakissa. Se oli vähän sillainen, että... Niinku No, nähtäväksi jää, että mitä Silitsi pystyy tässä vielä tekemään, mutta tois ollut aika pirun tärkeä, tärkeä sitten ottaa. Joko taas sitten vähemmän yllättäen, voitti Isneri 6463. että 6 Että sillain, että toi, no, Nisikori oli ainoa yllätys. Silitsillä oli siinä niin kuin saumoja. Saumoja tosiaan. Tänään pelataan tuo Andersson Nisikori. Todella mielenkiintoinen matsi. Siinä Anderson on kertomus pieni alta vastaan. Että mä tykkäisin kyllä petsaa siihen. Siihen Andersoni, mutta toi Isikorin sitten toi edellinen voitto vähän jännittää. Että tota, mä vähän veikkaan, että tässä tullaan näkee jonkin verran ristiinpelejä. Että jos Silitsi olisi voittanut tuos Veerevin, se olisi jokon kanssa kuitenkin tuossa lohkon kärjessä. Ja sitten siinä olisi enää Joko ja Isnerin kanssa matsit. matsit mutta tota, tää on siitä mielenkiintoinen, kun pelotaan neljä, neljän pelaajan lohkoja. Niin siitä mielenkiintoinen formaatti, että kun nämä kuitenkin pelataan paras kolmesta setit, niin se, että tässä pystyy menemään pelit sen verran hienosti ristiin, että sieltä voidaan nähdä oikeasti mielenkiintoista, jotenkin, niin kuin varsinkin toi vikakiakka. mä en usko, että, usko, että tota... Tässä nyt vielä tokalla ratkee mitään. No ehkä nyt Joko hoitaa tuon. Niin,
0: niin Diogo, voi, Diogo voitosta varmaan hoitaa ja sitten si, siinä saattaa käydä niin, että siinä neljännellä kiekalla Diogolla ei olekaan mitään panosta enää.
1: Paitsi siinä vaiheessa se pelaa Sveereviä vastaan, silloin pelataan lohkovoitosta.
0: Niin, mutta toisaalta sama kaissi se on, että voittaako se lohko vai eikö?
1: Niin, onhan se, mutta sitten siinä voi tulla se, että jos Silitsi, ei niin mitäs siellä menee? Silitsillä on seuraava Cisneri vastaan, ja sitten sieltä tota, niin no siinä nyt ei ihan hirveästi voi mennä ristiin enää pelit sen jälkeen, eli ellei Silitsi yllätä Djokovicia, niin niin niin, No. Kyllä se on pakko sanoa tuossa Diogo menee a jatkoa, ja mä toivon, että silitsi pystyy vielä kääntämään noi pelit jotenkin sillä että se menisi tosta, tosta. mutta kyllä se pahasti näyttää, että Svervin allo on taas siinä iskussa, että a on aika siinä. B-lohko onkin sitten vähän kinkkisempi, kinkkisempi kuin Isi korjatti ton ylläri, eli toi tulee, vaikka jos ennen, ennen turneita uskon, niin tuo tiimi tulee olemaan ihan jumalattoman tärkeä matsi näköjään kummallekin koska he, ne he, kuitenkin hävisi ensimmäistä matsinsa 2-0. Ja, mä en valitettavasti en, tota, niin kuin, ed, kummankaan edellistä matsiin nähnyt, niin tota, vähän paha sanoa, että mistä kunnossa se peli siellä on. on. Mutta siis tällä hetkellä, jos nyt loppukautta katsotaan, niin eihän tässä nyt oikein vo, Tästä on vähän mahdoton nostaa ketään muuta tonne jalustalle voittana turneita kuin Djokovic.
0: Joo, kyllä mä niinku... Oon... Itä laitteli hattuuni siihen liikoon, että Joko vie tuon koko paketin. Ja Ainoa mikä jännittää on se, että pystyykö kukaan laittamaan sille oikeasti kampoihin. Et jos se nyt häviisi sen lohkon kolmannen pelinsä, niin sitä nyt ei kannata mitään hirveätä ressiä ottaa. Et jos Joko lähtee pelaamaan ainoastaan turnauksen voitosta, niin, niin hyvin ilmeisesti, jos se on kahdella voitolla varmistanut jatkopaikan, niin ei se turhia juoksuja ota siinä kolmannessa matsissa että kyllä se sitten säästelee itseensä sinne kahteen viimeiseen ja ja väliin ratafinaalihinma.
1: Todennäköisesti joo. Se on sitten mielenkiintoista nähdä että miten sitten taas ensi kaudella mennään nyt nyt, tosiaan, tosta, tota, jos mietitään no jos verrataa vaikka viime vuodena vuoden tota, atp kärkeen. Eli top 20 on pudonnut tämmöisiä pikku nimiä kuin Grigor Dimitrovi. Itse asiassa, joo, Dimitrovi on tippunut sieltä 6 siellä 19, että se on vielä top 20 mukana. Mutta sitten siellä on Vavrinka, siellä on Gofani, siellä on Jack Sokki, Karreino on ulkona, Sam Gerriä ei näy missään, Chonga on ulkona top 20, Andy Murray, no okei okay, ymmärrettävästä syystä, että kuitenkin niin pahalla ongelmaisen loukkautumisen kanssa. Tänällä kaudella on pelannut 12 matchia. Niin ihan ymmärrettävää, että on poissa sieltä. Sieltä, mutta sitten esimerkiksi pautista niin akutti. Ei, ei näy. Tomas Perditsikin on tippunut. Ja sitten ne on kuitenkin noussut tämmösiä tyyppejä tyyppejä... Tota mitä siellä on nyt? John Isneri oli viime vuonna 17, nyt on kympissä. Kakhanovi, Borki, Fogninikin jopa tuittu pää sieltä, nostanut itsensä 20. kymppiin. eli sieltä niin Argentiinasta tulee sitä seuraavaakin polvea. Swartzmani ei pelannut kyllä lähellekään niin hyvää kautta kuin viime vuonna. Niin, tota. Ja sitten toki äh, Marco Sessinaato nousi sinne 20 mukaan. Sitsipas, niin ja Edmundi tietenkin, että tämä on tosi paljon uudistunut. Okei, tietty pitää ottaa huomioon, että viime vuonna, kun top 20 on riitti 2000 pinnaa, vähän reilu, niin nyt top 15 vaati sen 2000 ATP-rankin pisteen, pisteen tota raja, että siellä Cessin niin, öö, on 1800 pongoa, mikä oikeuttaa 20 sijaan. Mutta siellä on oikeasti kyydistä tippunut semmosia tota, isoja nimiä. Toki loukkaantuksia on ollut todella paljon ja ne on sotkenut tätä ristaa paljon, mutta toisaalta mun mielestä se on vaan pir, piristää ihan pirusti, ettei jos sitä samaa viittä vuotta top 20 ja sinne ei ole mitään asiaa, vaan nyt sinne oikeasti 20ä mahdollista nousta sinne sinne tuota 20 kärkeen.
0: kärkeä. Joo, ja kyllä tuossa niin samalla nyt huomaa, että kun noi pistereet on, tulee vähän alaspäin, että sitten 20 vähän pienemmillä pisteillä, niin, niin... siinä rupeaa olemaan ihan tärkeää miettiä, että läheksää ATP 250 tai ATP 500 jossa jos sä voitat sieltä sen 500 pinnaa, niin, niin... ei sun tarvitse niitä montaa kertaa voittaa tuossa kaudella, kun saat jo tuolla 20-sakissa. Et, niin tota, noi pienemmätkin turnausvoitot on alkanut nyt, nyt niin kuin olemaan vähän tärkeämpiä.
1: Joo, se on totta. sitten tosiaan, kun ei tarvitse kuin yhden isomman turneen onnistumisen, niin sillä saa jo tosi hyvät iskuetäisyydet sinne 20-vuotiaan. Kun miettii, että Sessinato... eikö se voittanut ton... jonkun... Oliko se Rooma, minkä se voitti? Rooma. Onko mä nyt ihan, ihan väärin? Ja tota, kuitenkin Mastersin siellä ja sitten tosiaan, niin esimerkiksi tämä Kakhanevi, josta juteltiin, niin se, että loppukauden pari onnistumista ja jätkällä välttää itseänsä yhtäkkiä yhdennäköistä. Käytännössä saat muutamassa viikossa napannut itsellesi kauden puol- tai puolekauden pisteistä. Niin, Mutta ei toi esimerkiksi korikkikan, niin ei korikki voittanut tällä kaudella mitään tuhottoman isoa. Tämä on muuten itse asiassa, hei, hauska fakta. Osaatko sanoa, vuoden 2008 ö, lopussa, mikä on ollut maailman top neljä, tai ketkä?
0: 2008. No, Eli siis 10 on ollut,
1: sitten.
0: Kai siellä on ollut Vederer ja sitten varmaan Nadali, nuorena poikana voisiko olla, jo siellä Diogo ja joku muu, mikä ehkä Kanada.
1: Ensimmäisenä Rafael Nadal, toisena Roger Federer, kolmantena Novak Djokovic, neljäntenä Andy Murray.
0: Eli ainoa mikä meni väärin oli Kanada.
1: Jep, ja tämä kuuluisa pälvikalio, eli Davidenko, ollut silloin maailmallista viidentenä. Mutta siis se, että kymmenen vuotta sitten Big Four hallinnut tätä hommaa jo, nyt tällä hetkellä sieltä on käytännössä top neljästä, niin ainoastaan Andy Murray poies, ja tämäkin vaan pelkästään loukkaantumisen takia. Et se, että tämänkin takia, mitä mä tuossa aikaisemmin sanoin, että se on mukava nähdä, että top kahdessa muuttuu pelaajat, ja se, että se ei ole vaan neljän jätkän, tiedäksä, niin kiertää vuosi maailmaa, ja neljän jätkää voittaa kaikki turnaukset. Niin se, että kyllä Joo, ja kyllähän oikeesti... nyt
0: kertoo jotain, että niin kymmenen vuotta, se on niin ihan pikkasen pitkä aika urheilussa, että et niinku 2 2 silloin nyt on 32. Tai puhumattakaan jos niinku, niin tota Federeristä joka oli 10 vuotta sitten kokenut pelaaja ja vieläkin on siellä. Et niinku on ne onne no ollut kovin jätki 10 vuoden aikana noi
1: ne ja siellä on itse asiassa silloin 2008 alun namelannistän 9 Del Potra 20 on Kuitenkin miettii, miettii että Tsonga tota, oli kuitenkin viime vuonna, joka oli silloin kuudentena, niin sehän oli top 20 viime vuonna vielä, vielä siellä, siellä 15 He, Heillä kuitenkin pitkään maailman top 5 mukana. Että vaihtuvuus on ollut hyvin pientä, mutta nyt täällä näyttäisi, että niin tuossa 20-vuotiaana tulee uutta sukupolvea, joka pistää tämän tota, Vanhemman sitten, että saadaanko me sitten kymmenen vuoden rotaatioita, tässä katsotaan Sveereviä, tiimiä ja jotain chitsipasia siellä se sitten 2030 vuoden podcastissa, niin ihmetellään, että ei hitto, että nehän jatket on siellä vieläkin.
0: Joo, ja oikeastaan niin tuosta ensi kaudesta niin ainoa mitä siitä voi niin tällä hetkellä varmaksena on se, että se alkaa ensi vuonna.
1: Niin, vai itse asiassa alkaako tämän vuoden puolella? Se, alkaa se, me, se menee aina sillain, niin kuin päivän jommalle kummalle puolelle, mutta siis käytännössä uuden vuoden vaihteessa alkaa uusi kausi. Mm-hmm. Eli nyt kun tosiaan saadaan toi loppuviikosta toi atp pakettiin, niin siellä on sitten se Davis Cup jäljellä. Mutta muuten niin kausi on, kausi on rupeaa olemaan paketissa ja ei siihen ihan hirveän pitkää lomaa kyllä väliin jää.
0: Ei jää, ja niin, tota... Kokeillaan. Sitten sen ensi vuoden alussa Tenniksen aalloharjalla ja niin tota, seurakkaa pitkävetopelaajien niin, niin tota, Facebook-sivua. Sinne saa heitellä vähän, vähän niin tota, vihjeitä Tenniksestä, mikäli vaan sieltä vielä jotain vihjettavaa löytyy.
1: Kyllä, tuosta niin... vielä löytyy. Niin kuin mitä tuossa esimerkiksi Next finaaleissa nähtiin vikalla niin se... Tota... Munaristahan sai sen yli neljän kertoimen siihen viimeiseen matsiin ja sehän paketoi sen kolme nolla. Et, vaikka nyt, no miten se nyt sanoisi, kyllä nyt buukkerikkin rupeaa vähän jo joululomilla tenniksestä, mutta välillä, välillä tuntuu, että näitä tulee, tulee tota tämmöisiä ylläreitä. Et esimerkiksi mun papereissa toi Andersonin isikori tänään on tasabuukki. Vaikka moni onkin sitä mieltä, että Nisikori on selkeä suosikki, mutta jos mä nyt saan tuohon 2,35 Andersonille kerran, tai itse asiassa taitaa olla 2,4 tällä hetkellä lähellä markkinatoppia, niin en mä sitä nyt jätä pelaamatta.
0: Joo, kyllä siihen pitää varmaan niin tota, laittaa euro kiinni, niin, niin tota, tai ehkä useampikin, mutta, mutta niin tota, näihin, näillä tunnelmilla mennään tästä. Tämä tenniskausi. Paketoidaan ATP-finaalein merkeissä. Ja sitten tietysti Davis katsotaan Löydetään sinne jotain vihjattavaa. Ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Ei tässä taaskaan kuvaa, mutta niin, tuota, tunnelmat on. Eli näihin tunnelmiin. Kiitos puolesta. Seuraavalla kerralla. Kiitoksia.